0: Hola, están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik, y me puedes encontrar en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. Y bueno, hola a todos, bienvenidos a otro episodio más en El Lector. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos desde muy lejos en el estudio a Brenda Navarro. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, muy contenta.
0: Ay, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, les cuento a ustedes un poco sobre Brenda Navarro, probablemente algunos ya la conocen, entonces estarán muy emocionados de escuchar este episodio. Brenda Navarro es escritora mexicana, radicada por el momento en España, dirige el proyecto editorial Enjambre Literario, además es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en sus propias palabras es una friki de este tema, eh, la pueden encontrar hablando de ello en Twitter y en distintos medios digitales. Sus cosas favoritas son los tacos, las salsas y Vampire Weekend, que de hecho supongo viste ayer. Así es para cuando estemos grabando este episodio, acaba de pasar el concierto. Y el año pasado lanzó Casas Vacías junto a Caja Negra. El libro eh, lo podías encontrar para descarga gratuita y fue todo un fenómeno literario que alcanzó tantas lectoras que ahora lo puedes encontrar editado por Sexto Piso y ya lo pueden buscar en diferentes librerías. Estoy muy emocionada de, por esto y de hecho vamos a platicar un poco de eso en este episodio. Entonces, primero... Bueno, antes de contarles sobre de qué trata Casas Vacías, me gustaría platicarles que Casas Vacías es un fenómeno muy interesante que inició con Caja Negra. Eh, Caja Negra es un proyecto, eh, corrígeme si me equivoco, es un proyecto de un medio digital sí. que inició como medio digital y ahora pues está involucrando en publicar, editar. Eh, pues en realidad es como una especie de... Eh, no sé, de interacción en internet diferente. Sí, es,
1: es una plato, plataforma digital que empezó como un proyecto 100% periodístico de hecho por ahí tienen algunos premios en derechos humanos eh, y yo me acerqué justamente a ellos porque yo necesitaba para empezar yo estaba un poco harta de que todo el mundo me preguntara cuándo vas a publicar no uh -huh. y yo lo que siempre digo es que yo no me sé vender sé uh -huh. vender a, a mis amigas pero yo no. Y Tampoco tenía muchas ganas de pedirle a un editor que me dijera si mi novela fuera, era buena o no era buena. Eh, y yo le tenía confianza a la novela. Entonces, como le tenía confianza, dije... La voy a sacar porque yo creo que de verdad estamos en una época en la que es su posicionamiento político utilizar internet y el ciberespacio de manera libre. Entonces, dije... Lo que quiero es que se lea, todos los escritores quieren que sus novelas se lean Y si ese era el propósito, pues entonces lo íbamos a poner para que se leyera Ya todo lo demás, todo lo que implica ser escritor en ese momento no, realmente no me interesaba eh, y, y siempre comento que fue para mí como, ahí está, lo presento y no quiero saber más de ella <risa> Ya ha sido todo lo contrario, pero ese era como el propósito eh, Yo no sabía que iba a tener tal repercusión la verdad que sí nos tomó a todos por sorpresa no nos lo esperábamos pero sí creo que aunque puede ser que no por, en todos los casos sea igual que no vuelen todos los libros de la misma manera sí creo que fue un factor determinante eh, pues mi Twitter el Twitter de caja, de mis amigas de la gente que ya me seguía que, que tenía como un poco de conocimiento de cuál era como mi posición mi posición virtual digámoslo y esta facilidad de decir, eh, voy y la descargo con tranquilidad. Justamente ayer me reunía con, con, escritores, con escritores que toman clases y me decía oh, un chico, es que yo la leí e inmediatamente la subí a mi WhatsApp y se la mandé a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que a eso le tenemos que apostar. Creo que... Tenemos que empezar a cuestionar desde estas cosas también las prácticas, no solo editoriales, sino comerciales. Y que cuando te hacen caso, como fue en mi caso, eh, utilizarlo para decir... Se puede entrar al juego uh -huh. de la industria editorial, pero no, solo, no para ser como elitista, sino justamente para poder abrirle las puertas a otras personas porque como tú ya sabes un poquito cómo y te dan el micrófono y que eso es muy difícil de que suceda y no te lo van a dar siempre, ¿no? O sea, son cinco minutos de, de fama que en ese momento puedas empezar a ayudar a que las otras personas eh, digan, se puede hacer de otra manera que no necesariamente uh -huh. de manera tradicional y económica, digamos.
0: Y además creo que, bueno... Sucede en internet ahora que muchos escritores se han hecho, digamos, famosos a través de las redes sociales. A mí, como booktuber y como pues, mediadora de lectura, me ha tocado ver autores que se publican de forma independiente y luego llegan a las editoriales, pero a veces las temáticas que abordan son temáticas un poquito más populares que quizás por eso son como más fáciles de llegar a una audiencia. Eh, tu libro, eh, les voy a contar un poco sobre casas vacías. Casas vacías es una novela que retrata la ausencia, eh, la pérdida de un hijo y la maternidad vista desde eh, otras alternativas. De, creo que quizás esta no sea la mejor descripción, pero me gusta decirlo así porque no quisiera como arruinarles la historia ni nada más, más eh, sobre esto. Pero sí puedo decir que es una historia dura respecto a la pérdida y lo que sobrevive a la pérdida. ...que tiene que ver con, la, con las madres... ...con la gente que está alrededor... ...con la familia, con los hijos... ...y bueno, sobre todo... ...con estas madres que no son nombradas nunca en la novela... ...que es una cosa que a mí me encantaba... Eh, ...de verdad, me gustaba muchísimo... ...pero a lo que iba con esto, y por eso les cuento... ...es que siento que hay novelas o historias... ...que han sido muy, muy reconocidas... ...muy famosas en internet... ...pero luego llega a Casas Vacías... ...que es una historia completamente diferente... ...a lo que habíamos visto... ...de que se populariza de esta manera... Eh, ¿Cómo fue para ti recibir este, esta noticia de la, digo como popularización, pero quizás sea más bien este que una historia tan cruda llegara a tanta audiencia?
1: Responda así rapidísimo. Uh -huh. La primera, para mí fue súper sorpresivo, pero como yo estoy lejos, uh -huh. para, para yo era, seguía siendo la mamá que llevaba a sus hijas a la escuela, lavaba los trastes y caminaba por el barrio y a nadie le importaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, no me afectó eh, en absoluto eh, mi forma de pensar en ningún sentido. Eh, de lo otro, me parece me pareció para, para empezar, era sorprendente porque si bien es cierto que el eje rector es la maternidad, yo no sabía que <ríe> iba, iba a causar tanto revuelo. Probablemente porque... Con todas mis amigas que son madres, siempre estamos compartiendo estas cosas de, de que nos va fatal, ¿no? <risa> y entonces para mí era normal, yo tenía muy normalizado que todas podíamos decirlo de manera tranquila en nuestros espacios y, y a lo mejor por eso no creí que hubiera estos espacios estaba yo en un lugar tan privilegiado en el que hay otros espacios en, el, en los que no se puede hablar bien que se les cuestiona más que presionan más a las mujeres entonces para mí fue un verdadero descubrimiento muy triste saber que todavía mujeres que me han contado como su experiencia cuando han leído la novela de que se han sentido representadas pero como que tuvieron una voz porque ellas no lo podían nombrar digamos de de, de propia voz en su familia, etcétera Entonces, pues fue como un reconocimiento de que además Tengo la oportunidad de poder expresarlo libremente Y que hay muchísimas mujeres que todavía no lo pueden hacer Y si eso les ha ayudado la novela, pues Me siento muy afortunada uh -huh. de, de haber sido yo la que lo hizo, sinceramente
0: ¿Cuáles dirías que fueron tus pensamientos antes de escribir esta novela? O sea, ¿cómo
1: la empezaste a idear? ¿De dónde nace? Sí, eh, yo la empecé a escribir en 2013 cuando estábamos como en... Yo creo que estábamos en un shock en el país, ¿no? O sea, había muchísima Ajá. gente muriendo desesperada, balazos, desaparecidos mujeres. O sea, era como... Ajá. Y además, los medios de comunicación se encargaban de empezar a querer taparlo con la llegada de Peña Nieto, ¿no? Entonces, eh, yo sentía como un desasosiego de decir, no puede ser... Después de todo lo que hemos pasado Esto empieza a invisibilizarse Como, como ya está no uh -huh. eh, Y tenía como este desasosiego que yo creo que es compartido. O sea, que todos tenemos este desasosiego tremendo. Y yo necesitaba sacarlo. No sé si a, a veces pasa que con una canción cuando estás triste y quieres eh, llorar, pues pones bueno, una que te, uh -huh. que te gusta y lloras, ¿no? Pues yo lo quise hacer así como escribir de algo que me pusiera muy triste. Y una cosa que realmente me, a mí me quiebra es pensar en las madres de la gente desaparecida. Entonces empecé con esa idea. Por eso te digo que yo uh -huh. siempre tenía como... En la, ...en la mente de que era una cosa de ausencias... ...no exactamente de maternidades... ...pero uh -huh. la novela habla por sí misma ya... Oh, ...ya no ...sí, tengo luego nada que pertenece decir. a los sí.
0: lectores... ...y los lectores eh, decidimos... ...qué pasa... O sea, yo, eh, ...ok, eso es, uh -huh. ustedes dialoguen con, con
1: el texto...
0: cuáles libros dirías que te inspiraron... ...como para darle
1: trayectoria a esto? Eh, ...sí, como te decía, fuera del aire... ...me, me da un poco de tristeza... Uh -huh. ...no tener así súper fresco mujeres... Yo creo que, creo que hay dos, así súper mm -hmm. fundamentales, y que me marcaron desde muy pequeña. Uno es Los Hijos de Sánchez, y yo creo que, o sea, si ustedes se acercan a Los Hijos de Sánchez y leen los testimonios de Marta y de Consuelo, van a encontrar muchísimo parecido con La Segunda Voz de Casas Vacías. Y el, el segundo, yo creo que es La Insoportable Levedad del Ser, de Milán Kundera, con La Primera Voz. Que, en donde ella se cuestiona muchas cosas del cuerpo, en, en la insoportable levedad del ser, a mí me impactó mucho la relación de Teresa con su madre. Entonces, yo realmente creo que de ahí partió la primera voz y la segunda voz de los hijos de Sánchez. Y luego también creo que sería Agota christoph uh -huh. cuando, o sea, cuando yo leí su, su novela y un párrafo en este que siempre ando poniendo en todos lados de... que un señor anda diciendo que la guerra y no sé qué, y una mujer le dice, ustedes ponen todo esto y nosotros somos las que terminamos cuidándolos. ¿Ustedes qué saben de guerra? Uh -huh. Yo creo que eso también fue lo que me partió mucho poniéndolo en el contexto mexicano.
0: Y, de hecho, hay una cita, no sé si en la nueva edición todavía la, 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 sí. la,
1: la venga. De, de sí, la, la edición es... 99% igual. Eh, uh -huh. Si quieres, ahora te cuento sí, exactamente ver. cuál es lo. No, pero si quieres. Ah,
0: no, nada más iba a decir que viene. Esta... Isla... Es que no sé si se pronuncia. la Simborska.
1: Sí, Simborska,
0: sí, ¿no? Ah, sí, Simborska. <risa> <risa> eh, que de hecho, yo ya había leído a Simborska, pero no me había encontrado con ese poema. Eh, y ahora me lo volví a topar porque me regalaron una edición bellísima. Eh, y, y me impactó más, ¿sabes? Porque siento que, que quizás. Esta lectura en conjunto que se hace, o sea, que, que mucha gente cree que la lectura es algo muy individual, pero luego la haces en comunidad y tiene otro tipo de impacto. Entonces ahora leo, leo a la Simborska, aquí a mi amiga, que ya viene igualada yo. Eh, pero la siento tan cercana y cada y justo cuando ella habla de, de la guerra y de los hijos, que son de todos, eh, me impacta muchísimo, ¿no? Porque como que nunca somos muy conscientes de cómo un libro te lleva a otro libro y cómo los libros Exacto. luego te explican otros libros. Exacto. Sí, sí, Pero sí. bueno, me decía sobre esta reedición, que les voy a contar otra vez a los que nos escuchan, por si no saben, <ríe> Casas Vacías tuvo, este fenómeno tuvo tanto éxito que, bueno, ahora se va a reeditar, y está muy padre, porque de hecho me imagino que mucha gente te preguntaba, ¿cómo lo puedo conseguir en físico? Sí, y así, ¿no? totalmente. Eh, porque yo creo que eso es lo más bonito de los libros, que cuando te gusta tanto un libro que lees en digital, luego lo quieres ir a conseguir en físico. Entonces, bueno, yo me incluyo y muchos lectores me imagino que ahora lo queríamos tener en físico y no lo conseguíamos en físico y ahora ya lo van a poder conseguir
1: en físico sí, en, así es. en eh, sexto piso. Ahí, ahí me gustaría decir también, como respecto a la primera pregunta de por qué habíamos apostado a ponerlo de manera uh -huh. digital, eh, yo estoy como siempre cuestionándome lo que significan los derechos de autor, eh, que son muy distintos a los derechos de autoras, eh, y... Y he leído mucho sobre el tema y sé perfectamente que el hecho de que se socialice genera mercado. Entonces, o sea, cuando las editoriales vienen a decirte que no a la piratería, es, se están echando un balazo en el pie tremendamente, pero bueno, allá ellos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esa es como la acotación. Y luego con esta nueva edición, es una nueva edición porque es totalmente impresa. Cuando iba yo a presentar con Caja Negra, porque yo venía a México, la edición uh -huh. digital, todos me dijeron... Todos los que te queremos vamos a ir, pero la queremos impresa. Entonces hicimos una muy pequeñisísima -sí edición -sí 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 de colección uh -huh. de libros impresos que ni siquiera yo tengo un, un sí. ejemplar, eh, y, y luego ya pasó lo que pasó, ¿no? Que todo el mundo me lo empezó a pedir y eso fue lo que me hizo aceptar. Yo dudé mucho, ¿eh? De verdad, porque además era como, ay, mi postura política y mi, y mi pareja siempre me decía, a ver, ¿quieres ser escritora profesional? Pórtate como escritora profesional y sigue manteniendo tus posturas políticas en tu vida, no en tu trabajo, ¿no? Eh, que también eso es cuestionable, pero digamos que ahí fue cuando dije: Pues sí, vale la pena. Y también vuelvo a esto de la representatividad: quiénes somos las que estamos eh, adelante, quiénes estamos todavía en el underground. Y no pasa dos veces, así que por eso. Es 99% igual. Uh -huh. mm, por supuesto que la, el cuidado es distinto. Eh, y solamente ha cambiado una frase que no les voy a decir, eh, que quien la haya leído ya seguramente la leerá inmediatamente. Una frase entre el diálogo de la abuela materna con el niño cuando es bebé. Es lo único que ha cambiado. Ok. Y ya. Ah, y, y la, la parte en, en catalán de Nagore, estuve platicando, el corrector de estilo era catalán y me ayudó a darle un significado. O sea, digamos, era correcto como estaba escrito, pero ya con él ahí conversándolo me dijo, yo creo que suena mucho mejor así porque se entiende mejor y eso también lo cambiamos.
0: Qué bueno que mencionas todo esto de los derechos de autora, eh, porque justo yo me he preguntado muchísimo como lectora, ¿cuál es mi papel? como ¿qué es lo que debo hacer? O sea, como lectora y como mediadora de lectura, ¿no? O sea, a mí me interesa que más gente conozcan los libros, que, que más personas lean eh, mujeres, eh, y justo una vez pregunté como si la gente que leía libros en digital, luego los iba y los conseguía en, en impreso, y muchos me decían que sí. Que en realidad eh, a veces les gustaba tanto un libro que iban y lo buscaban Exacto. para comprarlo. Entonces ahora ya lo podemos conseguir en físico quienes lo queremos. Oye, y bueno, hace rato decías que pues tú estabas lejos cuando mandas sí. esta novela acá. ¿Cuál fue lo, ¿Qué fue lo más difícil de tú estar allá en España y, y lo que estaba sucediendo acá en México?
1: Pues lo, lo más difícil Y no es, o sea, es muy difícil Pero es una cosa muy personal Era no poder estar, por ejemplo, con, con ustedes Con libros por uh -huh. tipos Porque Lili me invitaba y cosas así O sea, como empecé además a recibir Tanto amor y también ahí Valdría la pena cuestionarse Por qué a los escritores Les encanta tanto ser escritores, ¿no? Porque claro, te viene toda una ola de amor Cuando en realidad lo que has hecho Es solo tu trabajo, ¿no? Eh, es como... Como que de verdad tú deberías estar muy agradecida y muy agradecido ¿no? de, de que la gente te lea y te aprecie por tu trabajo y, y yo creo que algunos escritores lo toman de manera diferente. Eh, eso fue lo más difícil, por lo demás yo creo que eso me ha ayudado a mantener muy bien los pies en la tierra mm -hmm. de que esto es un libro y que ese libro no soy yo. La, digamos, la estrella, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso cuestiono esta parte de los derechos de autora, porque sí creo que nosotras sabemos que es el libro y no el personaje, que aunque yo tengo así como un personaje en Twitter, no somos nosotras y los escritores tampoco son ellos, o sea, los que se ponen a hablar no son ellos, en casa también son comunes y corrientes y a veces hasta peores, que ya <risa> lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha ayudado mucho, o sea, yo agradezco mucho estar lejos porque eso me ayuda a tener los pies bien, bien puestos sobre la tierra.
0: Y ahora que estás de qué lado, ¿crees que el panorama literario en
1: España es diferente uh, al panorama? Totalmente, acá? totalmente. ¿Cuáles son las diferencias que notas más? Pues mira, en México sale muchísimo más, ¿no? Mm. Eh, y eso es lo que yo siempre he dicho, a lo mejor no lo he socializado de la mejor manera, porque igual necesitaría como muchas mentes que se, se unieran a, a mí. La industria editorial... Española se sostiene por el mercado latinoamericano y especialmente México y, y Argentina. Y esto lo dicen los editores, ¿eh? o sea, no me lo estoy inventando. Los editores van y dicen, y cuando ya estamos como que a punto de quebrar, fuimos al mercado latinoamericano y ellos nos salvaron. Ellos nos salvaron el año. Eh, creo que España y a lo mejor no tiene que ver, pero sí tiene que ver. España está en un proceso de crisis en el que solamente están dialogando con ellos mismos y en realidad no están dialogando, sino que están viendo quién habla más alto mm. y, y eso no les permite voltear a otros lugares. y Entonces, lo que están esperando es una cosa como ya muy, muy, muy digerida. Las últimas, las últimas lecturas, tal vez no tanto, pero yo pienso en años anteriores en los que el boom, era toda la violencia del narcotráfico y todo esto. Claro, uh -huh. porque esto es muy fácil de digerir, eh, empata tranquilamente con el estereotipo de lo que creen que es ser latinoamericano eh, y no los, o sea, yo creo que no los hace cuestionar cosas. Y yo, por ejemplo, siempre estoy poniendo el ejemplo de Fernanda Melchor, que en España, al menos en los lugares en donde se habla de cultura que yo he escuchado, todo mundo sabe quién es Fernanda Melchor, todo mundo lo sabe, uh -huh. pero muy pocos la han leído. Y muy pocos la han leído y todo el mundo da por hecho que es buena y la muy pocos la han leído porque se les enoja que sea un lenguaje tan difícil ¿Sí? y dicen es que no quiere que la leamos y, ento, y o sea yo creo que esa eso define perfectamente el mercado español. Este no querer pensar, no querer abrirse a otros lugares, no querer. Eh, o sea, como si nosotros desde que nacimos supiéramos que es follar y, uh -huh. y flipar y sí. o sea, como esas cosas, ellos no quieren hacer eso. Entonces, por esa parte es distinto. Y Latinoamérica, México, en realidad sí estamos como buscando dialogar los unos con los otros. Hay escritoras bolivianas que dialogan con mexicanas, ecuatorianas. O sea, realmente sí estamos mucho más abiertas a explorar el lenguaje. Y hablo de más abiertas porque sí creo que ahorita hay un boom de escritoras. Que incluso a las editoriales les conviene O sea, no uh -huh. es que estemos ganando grandes espacios Ajá, Sino sí. que a las editoriales les conviene Que están dialogando entre ellas Y, y, y se están generando alianzas buenas y alianzas malas eh, Pero que sí están problematizando el lenguaje Y ya por ahí, ya el mercado ha de estar muy contento y muy feliz
0: Ahorita mencionas a Fernanda Melchor Y mencionas a distintas autoras latinoamericanas Entre ellas yo te, yo te incluyo como estas nuevas voces Nuevas, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que Tenemos siempre estamos escribiendo. Años. O sea, me refiero a que siempre han sí, no sí, estado escribiendo, sí, sí. pero ahora, pues, justo el mercado editorial le ha apostado a esto. Eh, ¿Cuáles dirías que son estas autoras que están representando?
1: Uy, eh, qué fuerte. Es que esa es una pregunta muy trampa porque siempre se nos va a olvidar sí, alguna, sí. ¿no? Siempre, siempre.
0: en mi defensa y en defensa de quienes nos escuchan, luego queremos recomendaciones. Claro, Entonces, sí,
1: exacto. siempre son
0: buenas. Déjame pensar
1: como en script. mira por ejemplo yo siempre menciono a aquí mexicana a Olivia Terova y que creo que ya no va a necesitar mi mención porque por lo que veo la está rompiendo totalmente acaba ¿no? de publicar un libro con paraíso perdido exacto Ajá, sí. eh, y, y se acaba de ganar un premio y o sea como sí. que está como muy bien Déjame pensar en escritoras poco conocidas. justo. Hay una que yo adoro, que amo con toda locura y pasión, es Criseida, Criseida Santos Guevara. O sea, de verdad, yo cuando leí su novela, la reinita pop no ha muerto, fue así como de verdad esta sensación de que llegan lectoras. Yo tenía muchas ganas de ir a decirle, ¿cómo carajo le hiciste para escribir esta cosa? Que yo iba en el metrobús casi cayéndome y no podía dejar de leer la novela. ¿De qué se trata esa pues no Es que sé, me llama mucho la sino, atención el título. Es buenísima. Mira, habla de muchas cosas, pero es la historia de una mujer lesbiana eh, que se enamora de una mujer que tiene mucho poder y habla de la frontera entre Monterrey y Houston. Hace una crítica muy fuerte a Monterrey, a la guerra. Eh, es muy cruda, pero nunca habla de cosas tan específicas. Y, y te la pasas riéndote, porque además tiene una voz... Eh, narrativa tan fuerte y tan sólida en la risa y en la música. Sí, tiene muchísimas referencias a música. de, O sea, es como que estás leyendo a una mujer de Monterrey, uh -huh. o sea, así tal cual y que además es lesbiana y que además es cachonda y que además eh, se está riendo todo el tiempo de ella misma. Es una verdadera maravilla. Eh, la tienen que leer en, en los en los clips de lectura, sí.
0: Muy bien. Yo yo solo, justo para anotar que este este libro de Olivia Teroba, se llama sí. ella, eh, se llama Un Lugar Seguro, creo que ya está como in, eh, disponible en, en diferentes plataformas. Y yo apuntaría, además, a la lista. Eh, justo yo acabo de leer a Liliana... Creo que se llama Doc. Ay, soy, sí, soy, soy, es que te digo que yo soy... Sí, sí, no soy malísima también, yo también. Pero justo es un libro que se llama Un Mundo Muerto. Okay. Así lo pueden buscar, quizás me estoy equivocando con el apellido, porque hay otra autora que se, se apellida Bodoc y que okay. me confundo. Pero justo ahorita que dijiste autoras bolivianas, me acordé de ella, porque ella habla de Bolivia, ¿no? Y, y me parece como súper relevante cómo justo las escritoras latinoamericanas están haciendo o hablando desde sus contextos y estamos conociéndolos, porque yo era muy ajena a eso, ¿no? Entonces, finalmente siento que tanto Casas Vacías como otras novelas que estamos encontrando contemporáneas sí son muy diferentes a lo que encuentro en España, por ejemplo. Exacto.
1: Sí, definitivamente. Y sabes que esto de verdad no es comercial, pero que de verdad vale mucho la pena. Wendy Treviño y su plaqué de Brasilian eh, no es una raza. Es una cosa que yo de verdad creí que de boca en boca podría haberse socializado porque es un libro que cuestiona muchísimo el racismo mexicano y, y vale mucho la pena y también Itzel Guevara del Ángel, eh, nosotras en Enjambre la publicamos eh, y nos gustaría que se quedara muy poco tiempo porque ella se merece ser leída muchísimo, fue finalista del premio Herralde entonces es como que yo sinceramente creo que Cristina Morales que lo ganó que tiene una novela impresionante, eh, lo ganó, además, por el contexto político, pero Itzel tenía la calidad para haber ganado ese premio. Se llama... Una, una, un, casa, una casa. casa con jardín, sí. Sí, justo lo acaban de, de, de presentar, presentar
0: sí. hace poquito. Oye, y del tema de... Oh, hace rato decíamos que inevitablemente pensamos en la maternidad cuando leemos casas vacías. Eh, ¿Tienes algunas recomendaciones que toquen ese tema que sí. sean diferentes a lo que normalmente
1: vemos? Ya, cuando tú me preguntaste cuál me había influido también, esta no la mencioné y ahora la voy a retomar. Uh -huh. eh, tampoco sé cómo se pronuncia, perdonen nuestro, <risa> nuestro no saber alemán. Eh, Elfried Jelinek, la de La Pianista, uf. Uh -huh. O sea, cuando yo la vi, me quedé así como, ¿qué está pasando? Eh, es una madre muy controladora que vuelve a una mujer, una pianista, sí, <risa> digámoslo. Yo creo que esa, también esta de Matate Amor, de Ariana Hardwick, también es muy interesante. Y esta, perdón, no es mujer, pero todo lo que tiene que ver con Copi, tiene unos temas sobre maternidad que, que te vuelan la cabeza. ¿Así lo buscamos, Copy. Sí, es un escritor, no recuerdo si es francés, argentino o algo así, pero escribió en español y murió en Francia porque había ahí como una relación. Es Copi, es dramaturgo, pero todo tiene que ver con maternidad, todo tiene que ver con roles de género y era un tipazo, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, antes de terminar este episodio, me gustaría muchísimo, porque ahora les estoy preguntando eso a mis invitados, saber qué es lo que tienen en su mesita de noche. Bueno, si es que tienen mesita de noche, okay. porque pueden no tener mesita de noche. Eh, ¿Cuáles autores están leyendo en este momento que les están volando la cabeza? En la mesita. Bueno, ahora mismo
1: tengo a Dariel Herrera con la tropa. Eh, tengo a, a Débora Levy con un libro que está en inglés y que yo espero que publiquen pronto, que se llama The Man Who Saw Everything, que por lo que me dijeron es como que cuestiona toda Europa, cuestiona todo su racismo, cuestiona el Estado-Nación desde un tipo que adora a los virus. Entonces... Eh, Está volando la cabeza. Y déjame pensar en otra que leí. Bueno, estaba leyendo a María Fernanda Ampuero también. La sí, tengo que ahí. ya van como, yo creo que
0: cuatro episodios en donde mencionamos a María Fernanda Ampuero. Es que ahora, así que de verdad sí. espero que la estén leyendo. Sí, sí, son esos tres los que tengo ahí. Sí, ese libro se llama Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Si ya la han escuchado, pues ya saben dónde buscarlo. Eh, bueno, antes de terminar, a mí también me gustaría recomendarles eh, un libro que va de la, de la mano con lo que hemos estado hablando Y de hecho es una escritora española que se llama Esther Vivas Y tiene un ensayito pequeñito que se llama Mamá Desobediente Que justo es una mirada feminista a las maternidades Y cómo habla de las madres que quieren ser madres y las que no también Entonces está interesante, ese eh, lo pueden encontrar también en Bookmate Porque justo está medio complicado de conseguir pero en digital se encuentra. Mm -hmm. eh, eh, no sé si quieras añadir algo más, Brenda, a, a nuestra plática. Eh, sí.
1: Eh, nada más como por dar la lata. Eh, si no eres un escritor que está en epop libre, algo estás haciendo mal. <risa> sí, yo creo que ahí es cuando te estrenas, ¿no? Te sí, estrenas. Yo como... cuando vi casas vacías y a, la subieron sin la portada, yo <coughs> así puse en internet: por favor, dígale a los que están en epop libre que le pongan la portada. Eh, me siento muy honrada de que esté ahí o de que no esté ahí <risa> eh, pero creo que si no estás ahí algo estás haciendo mal porque porque se pueden hacer las dos cosas
0: sí de repente los lectores tenemos que buscar todas las alternativas para conseguir ese libro que Exacto. queremos leer y a veces es imposible sí bueno, pues muchas gracias por estar en este episodio, Brenda. Muchas de verdad, gracias, estoy Ade. muy contenta que, estar, que estés aquí, además, presentando tu libro en México. Sí. Eh, todos los que nos escuchan, que estén aquí en México, ¿se puede conseguir son en, en México
1: o va a estar disponible en...? Eh, se supone que Sexto Piso está, o sea, distribuye en toda América Latina, que ah, también pues ahí por está. eso escogimos Sexto Piso. Sí, porque este piso.
0: también tenemos, te este, escuchas en otras partes de, de Latinoamérica, pues entonces... Pues <risa> Para que lo lean, eh, de verdad es un libro maravilloso, yo me voy a aventar la nueva edición para muchas gracias. para llorar otra vez y pues nos estamos escuchando en un siguiente episodio muchas gracias, adiós, adiós. listo ay no quiero llorar otra vez pero esta vez no
1: llores no la, no la vuelvo a leer